1: Bon vendredi tout le monde, on est contente de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Dossier, plusieurs dossiers chauds. Ce matin, Vanessa, destinée, on commence par parler de la crise de l'industrie du taxi. Euh évidemment, les chauffeurs de taxi étaient supposés faire des moyens de pression euh, ce matin à Montréal, c'est-à-dire qu'ils devaient sous certaines conditions euh, lire les petits caractères, évidemment, ici en bas du papier, là, faire des courses gratuitement pour compétitionner Uber. Donc, c'était une façon euh, qui avait trouvé euh, originale, je trouve, et pro-citoyenne euh, dont on aurait pu bénéficier de faire pression euh, sur le gouvernement qui refuse encore à ce jour, malgré plusieurs sorties euh, des chauffeurs de taxi, de bonne bonifier l'enveloppe de compensation euh, à cause de ce projet de loi, là, qui décloisonne, entre guillemets, l'industrie du taxi. Et là, euh, on suspend ces moyens de pression-là en raison d'un incident dramatique qui est survenu en direct à la télévision à LCN ce matin. Euh, il y a un chauffeur qui est venu témoigner et euh, bon, il y a eu un geste d'automutilation. Et là, euh, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la détresse euh, dans laquelle étaient plongés certains chauffeurs de taxi euh, qui voyaient complètement leur retraite s'effondrer. Euh, les conjointes aussi des chauffeurs de taxi ont beaucoup écrit aux médias pour témoigner de la détresse de leur mari. Donc c'est un geste vraiment très triste. Puis on on va pas dire c'est quoi le geste Vanessa parce que euh, bon médiatiquement parlant, c'est pas toujours heureux comme on parle pas des suicides dans le métro, on parle pas des gestes déplorables qui ont été euh, et tristes qui ont été posés ce matin à la télé dans une espèce d'appel à l'aide très touchant.
2: C'est l'énergie du désespoir vraiment qui a porté ben, ce geste-là. Je vous rappelle qu'il y a des ressources, si jamais vous nous écoutez en ce moment et que ça va pas très bien, il y a des ressources qui peuvent vous venir en aide. Suicide Action Montréal, le Centre de prévention du suicide. Euh, et on, on se rappelle aussi que l'industrie du, du taxi, Geneviève, personne ne se lève un matin, à part ton fils peut-être, mais personne ne se lève un matin en voulant être chauffeur de taxi. Bon, Vanessa,
1: tu fais référence à un statut Facebook que j'ai fait mon fils de quatre ans qui me dit l'autre fois tout bonnement, moi plus tard, je vais être chauffeur de taxi. Je lui ai demandé pourquoi me dit pour être noir c'est mon fils euh, littéralement euh, amené au grand jour la vérité sort de la bouche des enfants euh, car l'Égare pardonnez mon anglicisme le racisme systémique à voilà. quatre ans voilà exactement donc tu voilà. t'es
2: rendu compte c'est souvent un métier qui est de dernier recours en fait pour des pères de famille tu sais donc qui ont la responsabilité de subvenir aux besoins de leur famille c'est le fameux homme pourvoyeur donc autant on a les femmes qui deviennent éducatrices en garderie mais même si elles ont des très grands diplômes et on a de l'autre les hommes qui sont forcés de s'asseoir derrière une, une roue, <rire> un volant de taxi pour, pour nourrir leur famille, pour amener du pain sur la table, Exactement. malgré des diplômes, malgré des, un processus d'immigration qui leur a vendu un rêve américain, mais ils, sera, ils se ramassent là dans un char à la journée longue.
1: Donc, on vous donne le numéro de centre prévention du suicide, c'est le 1-866-APPEL. L'incité, Vanessa, euh, c'est le sujet. Là. La CAC a déposé son euh, projet de loi euh, hier euh, où on interdit en fait euh, aux personnes qui sont en position d'autorité, les enseignants, les directeurs d'école, euh, les nouveaux, hein, de porter un voile parce qu'on sait qu'il y aura une clause dérogatoire pour ceux qui sont déjà en poste. Mais clause grand-père. Oui. Mais déjà, on soulève quand même l'incongruité de telle mesure parce que euh, on se posait la question, euh, par exemple, si moi je suis une professeure dans une école voilée et que là j'ai une promotion de directrice, donc c'est un nouveau Poste. Donc, je serai obligée d'enlever mon voile. Donc, il y a plusieurs euh, paradoxes incontru et incontrutés. Et là, il y a des gens qui euh, réclament une clause Montréal.
2: Exactement. Donc, euh, pour éviter que nos éducatrices en garderie, que nos professeurs se ramassent, elles aussi, derrière des taxis, je ne dis pas les éducatrices <rire> en garderie. Non, en effectivement, c'est les professeurs exact. de primaire, de secondaire du réseau public parce qu'on considère que c'est des travailleurs de l'État. Puis, cette espèce de crainte que j'ai envie de dire non fondée, que les voiles, euh, que les, les femmes voilées fassent du prosélytisme, n'est-ce pas? Et ça des petits-enfants musulmans euh, contribuent à l'islamisation du Québec, euh, tout bonnement. Donc, euh, en ce moment, c'est ça. Donc, l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal ré, euh, réclame une clause Montréal sur le projet de loi sur la laïcité afin de prévoir des exceptions. Ils veulent une laïcité ouverte. Le projet de loi, ben, il est porté un peu par Lionel Pérez, qui est chef d'Ensemble Montréal. Lionel Pérez, qui lui-même porte la kippa juive, n'est-ce pas? Oui, et qui a... Donc, il y a un signe ostentatoire. Il a parlé de son malaise. De son malaise, par, parce que, qu'en tant qu'élu, il peut porter sa kippa pour s'y. <rire> oui oui au conseil de ville de Montréal mais il, il constate que des membres de sa communauté ne peuvent pas exercer certaines professions n'ont pas toute cette liberté là donc c'est vraiment une incongruité vraiment que des élus puissent continuer à avoir des signes religieux ostentatoires
1: et là euh, sur les médias sociaux évidemment plusieurs membres des communautés culturelles euh, du Québec ils vont de leurs commentaires sur ce fameux euh, projet de loi là et il y a le commentaire de d'une juriste en fait euh, ta quoi aussi, juriste journaliste et qui est aussi maman euh, qui qui a fait un statut qui qui a vraiment attiré mon attention elle a évoqué le fait que peut-être elle avait envie de quitter le Québec pour retourner à Ottawa avec son mari qui est un Québécois de souche. Donc on l'a au bout du fil. Bonjour, as quoi Allô. Écoute, euh, c'est une grosse, c'est une grosse prise de position là, vouloir quitter sa province à cause de ce projet de loi-là. Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être avoir envie de partir?
0: Écoute, prenons, c'est pas euh, t'as dit retourner à Ottawa, c'est pas retourner. C'est à Ottawa. Euh, je suis québécoise, on est québécois, on n'a jamais vécu autre autre qu'au Québec. Là, donc, c'est vraiment juste. C'est juste des mots. J'imagine que c'est un peu le découragement. Puis, euh, oui, j'ai mon bébé dans les bras. désolé. Désolée. Ben, c'est la vie. Moi, Et, euh... je trouve ça parfait. <rire> euh, mais, bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai juste pensé fait à ça. Je me suis dit, ça fait dix ans qu'on se bat pour exister. Ça a l'air parti pour un autre dix ans. C'est vraiment pas bon pour notre santé mentale. Sérieux? Vous n'avez pas idée à quel point c'est lourd, puis j'ai pas envie non plus de faire vivre ça à mes enfants, considérant qu'il y a une option à deux heures d'ici qui me permettrait de voir mes amis quand même la fin de semaine, mes parents la fin de semaine, mais en même temps, qui ferait en sorte que je puisse échapper à, à ce gouvernement-là. Mais Donc, as quoi la coup de penser.
1: La question que j'avais envie de te poser, euh, tu portes le voile, mais toi, dans ton métier, euh, ces mesures-là ne vont pas te toucher directement oui, mais depuis
0: quand on juge euh, euh, une classe au vivre selon qu ce qui nous touche ou non, on vit pas pour soi, on vit pour une collectivité, pour des valeurs, pour euh, une communauté qui nous ressemble et dans laquelle on se sent à l'aise. Puis en plus, je me réveille ce matin, je trouve un sondage que j'ai vu passer apparemment 70% de la population est d'accord avec cette loi. Fait que Moi, ça me fait juste dire qu'il y a 70% du monde qui m'aime pas. Puis c'est vraiment que émotionnel en ce moment, parce que je sais que c'est pas le cas, en tout cas j'espère, mais je pense pas que c'est si fou de penser à quitter le Québec. Puis en plus, je sais très bien qu'il y en a plein qui disent que c'est exactement ça. Allez, vas-y, retourne chez vous. T'sais? Mais oui,
1: mais en même temps, en dessous de, de ton statut, je, je voyais des gens de ta communauté qui songeaient eux aussi à partir.
0: Encore une fois, je pense que c'est plus le découragement du moment. J'ai aussi des, des gens sous mon statut qui disent qu'on doit se tenir debout, qu'il faut euh, qu faut se battre, etc. Mais moi, je me dis justement, combien de temps on va se battre? Est-ce qu'on va passer une vie à se battre? Tu une vie sans se battre? Je veux juste vivre ma vie. C'est vraiment juste ça, c'est égoïste ça rend rendu-là, mais j'ai beaucoup donné justement dans, à cette communauté. Puis je continue à donner, je parle de la communauté musulmane, mais surtout la communauté québécoise plus globale. Puis je me dis, peut-être que je peux redonner ailleurs aussi, puis contribuer à d'autres communautés, puis être heureuse en même temps.
2: As quoi ton conjoint est un Québécois de souche, il a appris à vivre avec une femme voilée. Qu'est-ce qu'il pense, lui, en tant que Québécois de souche euh, valeur à l'identité québécoise, vraiment le native de toutes ces mesures-là du gouvernement Legault?
0: Il faudrait lui demander. <rire> il n'aime pas que je parle à sa place. Puis, euh, je, 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 il, parle, il pense la même chose que moi qui suis québécoise. De veux façon, change absolument rien. On pense pareil.
2: Est-ce que tu as été confronté à de l'hostilité quand tu es arrivé en, en, dans un premier temps dans sa famille, quand vous avez commencé à, à vous fréquenter? Est-ce que tu as dû démystifier, en fait, certains traits de ta religion
0: auprès de sa famille? Mais c'est sûr. Puis c'est en même temps ça qui donne un peu espoir. C'est, euh, tu sa famille est pas de Montréal. Euh, je, probablement que je suis des seuls musulmans, les premiers musulmans qui ont connu. Puis euh, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus. Mais oui, il y a eu sûrement un clash et tout ça au début. C'est ça qui donne espoir parce que aujourd'hui on croirait jamais ça. C'est vraiment euh, ma belle-mère, c'est ma, ma BFF, puis ma première, euh, c'est celle qui me supporte le plus. Donc il euh, y a de l'espoir en même temps. là. Merci.
1: Sur <rire> oui, ben, merci, euh, Takwa aussi de nous avoir parlé. C'était fort intéressant. On rappelle que tu es juriste, journaliste et maman. On peut entendre ton bébé euh, dans tes bras. On va suivre, euh, évidemment, euh, ce dossier-là, euh, qui, qui est plein de paradoxes, qui n'est qui pas parfait. Hein. C est, c est, ben, ce que c je trouve dommage avec ces projets de loi-là, évidemment, c'est que, justement, il y a plein d'incongruités. Il n'y a, a pas de cas par cas. Et, euh, évidemment, ça envoie, euh, comme le soulignait euh, Takwa, un drôle de message ben à oui. la communauté musulmane.
2: Et moi, j'aime beaucoup les propos de Lionel Perez cet élu de Montréal parce qu'il parle que ce projet de loi viendrait évidemment brimer les droits fondamentaux et ce qu'il dit c'est le débat ce n'est pas si on est pour ou contre la laïcité on est tous pour la laïcité oui. Geneviève la question c'est la vision de cette laïcité et nous on pense que l'hypothèse selon laquelle un, un individu qui porte un signe religieux ne peut être neutre et impartial est fallacieuse
1: oui Vanessa et on est encore dans cette fameuse question où est la ligne entre assimilation et intégration exactement c'est vraiment toujours cette question-là qu'on doit se poser et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue donc, euh, voilà. Commerce au détail. On s'en parle beaucoup depuis quelque temps à quel point ça va mal. On a parlé des déconfitures de Caroline Néron, de Maï Paiement. On a parlé aussi de fermeture de grandes bannières. Il euh, y a Gap qui se sépare d'Aulnevi. Euh, les magasins euh, qui ont pignon sur rue... Euh, Arrête pas de fermer, évidemment. Euh, C'est dû euh, à la montée de la vente en ligne. Les consommateurs aussi consomment moins. Euh, au Canada, on achète moins de choses. Et là, il y a Dolorama qui euh, se retrouve un petit peu dans l'autre chose puis qui... Désir remettre l'accent sur les produits à une pièce. <rire> oui, parce que euh, depuis quatre trimestres, le nombre de ses clients dans les... est vraiment en baisse. Là, on parle d'une baisse majeure. Et on sait que les dollars Doloramas, depuis quelques années, euh, se laissaient un peu aller, entre guillemets, euh, dans la proposition des articles euh, sur leurs étals. Il y avait beaucoup de choses à... à 4 quatre dollars, Geneviève, Ça, je sais. voyons donc, mais, de quoi nous ruiner. Mais j'ai envie... Euh, <rire> je il y avait un gars il y a quelques années qui avait mangé pendant trois ans en se alimentant au dollarama euh, il, il y a des trucs intéressants au dollarama c'est pas un magasin que je fréquente puis je vais vous dire pourquoi c'est pour des raisons euh, qui sont éthiques ah oui? Ben oui, parce que la plupart euh, des choses qu'on peut retrouver au, au Dollarama, ce sont des choses fabriquées en Chine. Ce sont des choses très cheap. Et je trouve que ça contribue vraiment beaucoup à la culture du jeté après usage. C'est-à-dire qu'on banalise notre achat. C'est pas grave, j'ai payé ça une pièce au Dolorama. Euh, c'est aussi le paradis de la fête d'enfants, le Dolorama. Là. Absolument. T'sais, mais mais c'est dégueulasse. Dans le sens, tu, tu fais ta fête d'enfant, tu dis, OK, on va l'acheter plein de grements au Dollarama, Ça te coûte 50 pièces de grements qu'après ça, tu jettes au vidange c'est absolument... Moi, je trouve que ce, 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 ce magasin-là existe est une aberration du capitalisme. Vraiment.
2: C'est une aberration peut-être pour toi, mais pour certaines personnes à faible revenu, oui. euh, c'est possible de faire une épicerie complète au Dollarama Geneviève. Donc, il y a beaucoup d'aliments. Bien complète. Et... Attends. là. Il n'y a, a pas de, y a pas de légumes, il n'y a pas de viande. A... <rire> oui, mais généralement, pour un portefeuille, pour quelqu'un qui reçoit un chèque de, de bien-être social à la fin du mois, sa priorité, c'est peut-être pas de s'acheter du filet mignon. Non, et là,
1: et là, je vous donne euh, les 10 aliments qu'il fait bon acheter au Dollarama. Et il faut vraiment aller vérifier ces aliments-là parce qu'évidemment, des fois, ils sont près de leur date de péremption, mais le thon en conserve, les mélanges de noix, euh, la sauce tomate, les épices, moi, j'achèterai pas des épices, mais le, le, le lait de soya, flocon d'avoine, c'est tous des aliments qu'on peut retrouver au dollar en moi qui sont de la même marque. Oui, c'est ça, qu'à l'épicerie. C'est du
2: Quaker, c'est du Catelli, ouais. c'est les mêmes affaires que tu retrouves à l'épicerie.
1: Sauf qu'ils sont sur le bord de leur date de péremption, sauf qu'ils proviennent souvent d'entrepôts douteux. Donc, il faut quand même être vigilant, mais ça peut être une. Une bonne chose donc de le rama qui revient euh... À ses anciens amours. Est-ce que tu vas tu vas tu vas-tu au Dollarama Non, euh, par oh. contre pour une épicerie
2: à considérer, Geneviève, tu sais qu'il y a une épicerie gratuite à Montréal-Nord qui a ouvert ses portes donc sur l'île de Montréal, gratuite. Donc laissez faire le Dollarama, c'est là que ça se passe au marché Bon Accueil qui a été inauguré hier en présence des élus et des premiers clients. Donc on prévoit alimenter avec cette épicerie 400 personnes par jour, Geneviève. c'est comme un organisme euh, communautaire, c'est pas une vraie épicerie là une vraie épicerie avec des vrais aliments, des aliments frais. C'est une question de dignité, Geneviève. Mais moi, Donc, je peux pas y aller à cette épicerie-là. Là. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. En fait, c'est sûr que évidemment mais on le... va privilégier des gens. Ça qui serait ont... bizarre. Ça, ben, ça serait bizarre. Je veux dire, à un moment donné, tu peux jamais prévoir. Tu une bad luck, ça arrive dans la vie. Je comprends, mais je veux dire, fin... que
1: quelqu'un qui peut payer son épicerie ne va pas, Ce va pas. C'est pas une invitation à aller faire son épicerie gratuitement. c'est ça que j'essaie de dire.
2: Oui, absolument. Mais il faut, il faut, il euh, faudrait que tu parles aux organismes là, qui préparent des paniers, n'est-ce pas, de subsistance pour les familles. On se rend compte que le visage de la pauvreté oui, change, euh, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. On a des familles qui ont un revenu décent où tout l'argent passe pour payer le loyer, pour financer l'éducation des enfants, pour régler les factures puis il reste plus grand-chose pour manger. Donc, tant qu'à aller, ben oui, qu aller au Dollarama s'acheter justement des conserves de thon, peut-être que ça pourrait amener un peu de dignité de d'aller dans une épristerie où il y a des produits frais, la viande, les fruits, les légumes. Et surtout, d'avoir cette habitude-là, d'avoir un panier Geneviève, d'être en mesure de le remplir au même titre qu'un qu qu individu De faire des fortuné. choix.
1: De faire des choix exactement, santé pour sa famille. Parce que, par que quand des... on est pauvre, on se fait souvent imposer des choix alimentaires. On pense entre autres au fameux panier de Noël. Tu sais, je racontais euh, cette année que j'avais dit à mes enfants, on met pas juste des choses qu'on aime pas parce que les pauvres aussi aiment ça, manger des choses bonnes,
2: tu sais. Oui. Puis tu sais que en fait, euh, bon, 400, il y a beaucoup de, de clients. Il y avait une épicerie du genre déjà dans le quartier Saint-Henri à Montréal, une épicerie là What's going on? on offrait des, des trucs gratuits mais saint ce c'est pas un quartier central là, donc pour les auditeurs qui ne le savent pas il y avait des c'est un quartier tendance euh, <rire> puis c'est ça c'est des familles qui, qui étaient victimes un peu du phénomène d'embourgeoisement, oui, qui oui. se ramassaient à fréquenter cette épicerie là c'est des familles que ça fait longtemps qu'elles habitent dans le quartier puis elles voient leur loyer augmenter parce qu'il faut financer il faut financer les, les taxes municipales augmentent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui choisissent ce quartier là n'est-ce pas qui retapent des condos ils se font ils se font déloger toute la crise du logement en fait provo par l'embourgeoisement, c'est du sérieux et ça a des impacts sur le portefeuille des gens évidemment les moins nantis et tu sais que pour se rendre à cette fameuse épicerie de Saint-Henri-Geneviève, il y avait des gens qui passaient jusqu'à 90 minutes dans le transport en commun parce qu'évidemment on parle de familles qui n'ont pas nécessairement de voiture, n'est-ce pas, pour aller faire une épicerie et revenir chez eux donc des familles qui étaient à l'extérieur du quartier qui venaient jusqu'à Saint-Henri faire leur épicerie donc en développant cette offre-là, en offrant une autre épicerie dans un autre quartier qu'on sait quand même, là, qui est un peu l'épicente de la pauvreté à Montréal, Montréal-Nord, n'est-ce pas? Bien, on offre d'autres options à ces familles-là démunies.
1: On s'arrête quelques instants, puis euh, après le retour, on parle de Maxime Lavoie. Euh, C'est ce gars qui a été arrêté en état d'ébriété à Granby et qui a été maintenu euh, dans une cellule toute la nuit. les oh.